0: Dzień dobry Państwu, 17 listopada 2020 roku, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport na radiosport.online. To są wiadomości sportowe.
1: Go hold the egg. Way to bring a check. When we talk, we callista calls. Keep us in your thoughts. Fully dressed dressed at the crack of dawn? Weapons heading off. I can hear them from the block. See them creeping through the fog. Season's greedy, stuffed. Season can start. Oh my god. Look alive. Looking like I live life on a crooked line. Doing fine. You want maximum, stupid. I am the guy. First of all, fuck the fucking law. We is fucking raw. Stay talk ta. Orson's on the half jail. Sushi bar. Life a bitch. And the pussy fiend. Still fuck the wall. I'm a th- I'm a dirty dog, ha, 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 ha Oh, dirty bastard, go in your jaw. <laughs> shimmy, shimmy, y'all. Got a simmy in the hemi, goin' gimme, gimme, y'all. Pugilistic, my linguistics are R.J. ruler damage, y'all. And I rap it pornographic, bitch, set up the camera. Ha, ha. Ooh la la. Uh. And I got you covered, I'm bussing My brother's a runner, he crushing, it's no discussion I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, I up to something disgusting My pockets are pumped for this season, I love the couple. I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it, something are dumping, a point and click at your pumpkin. You're suffering disruption, so put your kids in the open. Fuck a king, a queen, and all of their lost subjects. I pull my penis out and I piss on their shoes in public. People, we the pirates, the pride of this great republic. No matter what you order, motherfucker, we what you stuck with. I used to love Bruce, but living in my vita loca. Help me understand, I'm probably more of a joke. When we usher in chaos, just know that we did didn't smile. Cannibals on this island, inmates run the asylum la la, ah we Ooh la la, we la la, la la.
0: run the jewels i U la la a wee wee w Londynie w O2 w hali O2 albo O2 Arena odbywają się finały turu ATP w tenisie Dziwny to finał dziwnego sezonu. Marek Deryło pisze o tym w gazecie wyborczej, w papierowym wydaniu, o tym, że jest to dziwny finał, a w związku z tym ma szansę Rafa Nadal. A dlaczego? Rafa Nadal generalnie ma problemy pod koniec sezonu. W finałach ATP bardzo rzadko występował, a jeżeli już występował, to skąd I miał małe szanse na zwycięstwo. Zdobywca 20 szlemów nigdy nie wygrał kończącego sezon turnieju ATP Finals, ale w nietypowym roku nie jest jednak ani zmęczony anikund kontuzjowane, więc z typowych problemów została mu tylko nawierzchnia londyńskiego kortu. Nawierzchnia jest problemem? Tak. Generalnie Rafa Nadal słabo gra pod dachem nada nawierzchniach twardy. Dlaczego? Dlatego, że piłka odbija się niżej, szybciej i w związku z tym Rafael Nadal ma mniej czasu na obronę, z której słynie, oraz ma mniej czasu na przygotowanie swojego ataku, do którego potrzebuje jednak trochę czasu. On ten swój swing tenisowy ma trochę dłuższy niż pozostali zawodnicy. Ale tym razem jednak być może będzie miał więcej szans głównie dlatego że nie jest taki zmęczony bo sezon był krótszy Roger Federer wygrywał ten turniej sześciokrotnie Rafael Nadal tyle samo razy w ogóle nie mógł przystąpić do zawodów ATP Finals do których na koniec sezonu zapraszane jest do dwóch grup pierwsza ósemka światowego rankingu a powodami były z reguły kontuzje stopy, kolana, nadgarstka kostki, mięśnie brzucha oraz zmęczeniem i wyrostek robaczkowy. Zdarzyło się też, że Hiszpan przez uraz musiał wycofać się po jednym z meczów. Jeżeli chodzi o w ogóle te turnieje pod dachem, to Rafa Nadal wygrał tylko jeden ze swoich 86 turniejów właśnie pod dachem na twardej nawierzchni, a zdarzyło się to ponad 15 lat temu w Madrycie. Czy jako 34-latek po wielu kontuzjach może w tym tygodniu dokonać tego, co się nie udało mu w tych najlepszych sezonach? Otóż Tim Henman, to analityk w tej chwili, a były tenisista, uważa, że może faworytem tego turnieju nie jest, ale naprawdę ma duże szanse na zwycięstwo w nim. A dlaczego? A dlatego właśnie, że jest mało zmęczony, grał niewiele turniejów i oczywiście jest w formie życia, co pokazał na turnieju Rolanda Garosa. Skąd optymizm Henmana? Aktualnie numer dwa światowego rankingu skorzystał na tym, że koronawirus wyrzucił z tenisowego kalendarza wiele turniejów od marca do końcówki sierpnia. Hiszpan jeszcze, jeszcze wychuchał swój organizm rezygnując z udziału w US Open i wygrał potem bez straty seta turniej Rolanda Garosa, który jest normalnie rozgrywany wiosną w finale nie dając żadnych szans Nowakowi Diokowiczowi faworytem Bukmacherów do triumfu w Londynie jest jednak Dziokowicz lider rankingu ATP dla niego korty twarde są prawie tym samym co dla Nadala Mączka Nadal i Dziokowicz nie grają w tej, tej samej grupie Hiszpan o awans do półfinału będzie walczył z Austriakiem Dominikiem Timem, i Grekiem Stefanosem Sicipasem oraz Rosjaninem Andrijem Rublowym a dziokowicza z kolei czekają batalie z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewym, Niemcem Aleksandrem Zwieriew i argentyczkiem Diego Schwarzmanem. Tylko temu ostatniemu nikt nie daje szans na sukces w ogóle, ponieważ on jeszcze bardziej nie lubi nawierzchni twardych od nadala. Wczoraj rozpoczął się ten turniej meczem pomiędzy Timem i Tsitsipasem i Tim wygrał 7-6, 4-6, 6-3, a nadal z kolei w pierwszym swoim meczu pokonał Rublowa 6-3, 6-4 i w związku z tym jak gdyby potwierdził te przewidywania Tima Henmana, że może coś w tym turnieju zawojować, a przynajmniej w pierwszym z tych turniejów nie stracił swoich wszystkich szans na zwycięstwo. A Nowak Dziokowicz, Nowak Dziokowicz Rozpoczął swoją rywalizację wczoraj i grał z Diego Schwarzmanem, właśnie tym, który zupełnie nie lubi tych twardych kortów, nie lubi grać pod dachem i nic dziwnego, że Nowak Dziokowicz wygrał z Diego Schwarzmanem 6-3 i 6-2 bardzo dziwnie gra się w, bez publiczności, bez w ogóle nikogo na tej wielkiej hali, powiedział Djokowicz, ale nie miał problemów z pokonaniem zawodnika argentyńskiego. Będzie to już próba wygrania tego turnieju po raz szósty przez Diocowicza, Rogera Federera nie ma ten mecz, oczywiście z jego Schwarzmanem to nie był jeszcze ten mecz taki najważniejszy, no bo przecież w tej grupie jednak są mocniejsi zawodnicy i na pewno pojedynek z Aleksandrem Zwieriewem będzie zupełnie zupełnie inaczej wyglądał. Ale na razie razie to Dziokowicz wygrał swoje spotkanie i on zmierza po triumf, tak jak mówią bukmacherzy. Zobaczymy, czy to się uda, czy też jednak Rafa nadal będzie wygrywał po raz pierwszy w historii, a po raz drugi w ogóle pod dachem na nawierzchni twardej. Życzymy oczywiście mu, jak Najlepiej życzy mu sukcesów. Piensa enmi, dla niego piosenka Luz sala z Madrytu. Piensa enmi, żeby pomyślał, ktoś o nim ciepło, i wtedy może wygra ten turniej ATP.
2: ¡Gracias! Para nada, para nada me sirve
3: sin
0: luz casal w pięknym utworze pochodzącym z e, filmu Pedro Almodowara High Heels, czyli wysokie obcasy, Luz sal, Pięceń mi, pomyśl o mnie, prawdopodobnie ktoś ciepło pomyśli o Rafie Nadalu i może wtedy wygra turniej ATP Finals. Wczoraj oprócz meczu Dziokowicza ze Schwarzmanem w finałach ATP odbył się drugi mecz pomiędzy Daniłem Miedwiediewem, a Aleksandrem Zwieriewem. Przypomnę, Aleksander Zwieriew to jest ten tenisista, który ostatnio ma ogromny problem. Problemy ze swoją przeszłością, ze swoim zachowaniem, oskarżony przez swoją były, byłą dziewczynę szarypową o znęcanie się nad nią. Yy, miało to doprowadzić do próby samobójczej tej dziewczyny. Aleksander Swieriew wszystkiemu zaprzecza, ale chyba coś jednak jest na rzeczy. Daniel Miedwiediew poradził sobie z Aleksandrem Zwieriewem już drugi raz, bo wcześniej, przypomnę, grali w finale Paris Masters, wtedy wygrał w trzech setach Daniel Miedwiediew, tym razem poradził sobie z Aleksandrem Zwieriewem w dwóch setach 6-3 do 6-4 no i Miedwiediew spróbował takiego serwu od dołu zobaczył, że jest Zwieriew trochę nawet 5 metrów poza linią końcową kortu i wtedy zaserwował od dołu dosyć blisko i nie poradził sobie z tym serwem Aleksander Zwieriew. Daniel Miedwiediew bardzo zadowolony z tego, że jego forma rośnie. W tym sezonie jakoś nie radził sobie bardzo dobrze. W ćwiercinałach głównych turniejów przegrywał. Natomiast wygrał ten turniej Paris Masters w związku z tym pewnie myśli też o tym, że ma szansę w tych finałach ATP powalczyć. Może z Dziokowiczem uda mu się na przykład wygrać. Zobaczymy, jak to wszystko będzie przebiegało. Wczoraj odbył się ostatni mecz kolejki największej ligi świata czyli ligi futbolu amerykańskiego wczoraj był poniedziałek w związku z tym Monday Night Football Monday Night Football grały zespoły Chicago Bears z Minnesota Vikings mecz odbył się na stadionie Soldier Field około godziny 20 czasu wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, czyli około drugiej nad ranem naszego czasu rozpoczął się ten mecz, no i ubolewa bardzo płacze, wręcz gazeta Chicago Tribune nad formą Chicago Bears. Chicago Bears rozpoczęli sezon bardzo obiecująco. pięć zwycięstw, tylko jedna porażka, ale potem niestety cztery porażki pod rząd, włączając tą porażkę wczorajszą, właśnie w meczu z Minnesota Vikings ta porażka jest jeszcze o tyle bardziej boląca, że analitycy jednak przewidywali, że Minnesota Vikings, które sobie nie radzi po pierwsze w takich meczach, które są pokazywane w ogólnonarodowej telewizji, ogólnokrajowej telewizji, takie jak właśnie Monday Night Football, ale też na Soldier Field ostatnio w Chicago też sobie nie radzi. Nawet ten słynny running back Dalvin Cook, który wspaniale grał w Green Bay i pokonał właściwie sam Green Bay Packers, zdobywając 4 touchdowny, potem rewelacyjnie grał w, następnym, w następnej kolejce. Również on jakoś nie radził sobie na Soldier Field, nigdy specjalnie tam nie błyszczał. I wczoraj właściwie to też nie Darwin Cook był główną postacią, a główne, główne role jednak w tym meczu odgrywali zawodnicy Chicago Bears. Pozytywną i negatywną. Pozytywną rolę odgrywała defensywa zespołu Chicago Bears. Grała pięknie grała wspaniale miała dwa przechwyty, ale niestety fatalną rolę odgrywała jak zwykle ofensywa Chicago Bears, która nie była w stanie wykorzystać tych wszystkich okazji, które defensywa zespołu Chicago im stwarzała. Otóż piękny przechwyt, a potem jeszcze drugi przechwyt Kalida Maka. Tylko trzy punkty z tych dwóch przechwytów zdobyli zawodnicy Chicago Bears. Po prostu nie byli w stanie w ofensywie zrobić praktycznie nic. No i żeby jeszcze pogłębić Chicago, to pod koniec meczu ich quarterback rozgrywający Nick Foles musiał zostać zwieziony z boiska. Kontuzja właściwie nie wiadomo dokładnie jaka kontuzja, czy to jest kontuzja biodra, czy to jest kontuzja jakiegoś mięśnia, czy to jest kontuzja, wręcz jakieś złamanie, nie nie, nie wiemy jeszcze. To wszystko dopiero się okaże po jego wizycie w szpitalu, po tych wszystkich testach, MRI i tak dalej. Ale to nie był zbyt przyjemny widok dla kibiców Chicago Bears na kilkanaście sekund przed końcem spotkania Nick Foles zwieziony z boiska i nie wiadomo kto teraz będzie quarterbackiem, kto będzie rozgrywającym Chicago Bears, bo przecież Mitch Trubiski, którego zastąpił Nick Foles, również również jest skontuzjowany, kontuzja barku i prawdopodobnie w następnym meczu będzie musiał wystąpić trzeci quarterback. Zresztą o tyle sytuacja jest pozytywna dla Chicago Bears, że teraz po tym meczu Chicago Bears odpoczywają jedną kolejkę i będą mieli dwa tygodnie na przygotowanie się do następnego meczu. A W ofensywie ofensywie mieli ogromne problemy. Nick Foles nie radził sobie z podaniami, ale też nie radzili sobie ci zawodnicy, którzy mają grać tę funkcję running backa. David Montgomery nie mógł grać w tym meczu, jest skontuzjowany. Jest taki protokół, protokół zdrowotny, który mówi o tym, że jeżeli zawodnik dozna wstrząsienia mózgu, to musi odpoczywać przez jakiś czas i właśnie w tym protokole znajduje się w tej chwili David Montgomery musiał zastąpić go inny zawodnik, który też sobie niespecjalnie radził no i generalnie ofensywa Chicago Bears nie istniała. A jak to wyglądało z perspektywy Minnesota Vikings? Otóż ten zespół przystępował do spotkania w Monday Night Might Football ta, ta, ta trzy literowy skrót MNF w takiej sytuacji, że Kirk Cousins, ich rozgrywający właściwie nigdy nie wygrał tego typu meczu czyli nigdy nie wygrał Monday Night Football występował 9 razy w tych poniedziałkowych spotkaniach i ma zero zwycięstw 9 porażek, tym razem jego pierwsze zwycięstwo i to właściwie jemu zawdzięcza Minnesota tak dobry rezultat, bo jak wspomniałem już, defensywa Chicago była bardzo dobra, bardzo dobrze grała drużyna Chicago w defensywie w związku z tym Kirk Cousins musiał się rzeczywiście wznieść na wyżyny swoich umiejętności, żeby, żeby pokonać ten Z Adam Thielen to jest ten zawodnik, który jest wide receiver'em, czyli otrzymuje podania górą od od Kirk'a Cazinsa dwa razy pięknie y, otrzymywał piłkę w, w strefie obrony zespołu Chicago i zdobył dwa atacje dawne, chociaż y, też y, raz Adam Thielen właśnie został wręcz okradziony, ograbiony przez Kalila Maka, obrońcę zespołu Chicago kiedy ten właśnie przechwycił piłkę podawaną przez Kroka Kazinsa, czyli ten jeden, jeden tak zwany interceptions czyli przechwyt dla zespołu y, Chicago y, Jeżeli chodzi o statystyki Kroka Kazinsta w tym meczu 292 yardy Udało mu się zdobyć W tym meczu i rating Około 100, jakikolwiek rating powyżej 100 Przeciwko tak tak dobrej obronie Jaką jest Chicago Bears To jest bardzo, bardzo dobry wynik Dalvin Cook z kolei Ten, który nie błyszczał nigdy w Soldier, na Soldier Field, tym razem również nie miał jakichś, jakiegoś super meczu, no ale pobiegł prawie 100 yardów, co dla niego nie jest jakimś bardzo dobrym rezultatem. I tutaj defensywa Bears chyba sobie poradziła z nim, ale z kolei z Kazincem nie za bardzo. Chociaż jeżeli mówimy o tym, że zespół Minnesota Vikings wygrał 19 do 13, 19 punktów zdobytych przez Minnesota to nie jest dużo. Generalnie w futbolu amerykańskim, jeżeli ktoś zdobywa 19 punktów to przegrywa. No chyba, że gra jest Chicago Bears, gdzie w ofensywie oni nie potrafią w ogóle zdobywać punktów i zdobyli tylko tych punktów 13. I tak naprawdę to ofensywa Chicago Bears w ogóle nie zdobyła żadnego touchdownu, ponieważ jedyny touchdown, który zdobył zespół Chicago to fenomenalny bieg Cordarrelle Patterson. To jest zawodnik ze special teams, z tych specjalnych zespołów, który odbiera na przykład to, to, to kopnięcie na początku spotkania, to kopnięcie na początku drugiej, drugiej połowy oraz te tak zwane panty, czyli oddawanie piłki po czwartym, czwartej próbie. I tym razem na początku drugiej połowy właśnie zawodnik zespołu Minnesota Vikings rozpoczynał mecz kopnięciem i Cordarrelle Patterson złapał piłkę w swojej strefie obrony, w swojej strefie touchdownu i przebiegł w czternaście sekund, 104 yardy, mijając wszystkich obrońców i zdobywając touchdown. Jest to najlepszy wynik w ogóle w historii zespołu Chicago Bears, który przecież miał wiele różnych sukcesów, zdobywał w Super Bowl latach 80 i miał fenomenalnych zawodników, którzy biegali z piłką, takich jak Gail Sayers, który niedawno właśnie zmarł, który miał poprzedni rekord, a poprzedni rekord wynosił 103 yardy, a tym razem Cordell Patterson 104 yardy przebiegł. Od swojej strony. Strefy touchdown, aż do strefy touchdownu zespołu Minnesota Vikings zdobył 7 punktów dla Chicago. 7 z 13, czyli pozostałe 6 to już ofensywa zespołu zespołu Chicago, czyli praktycznie dwa kopnięcia, żadnego touchdown. Cordell Patterson przechodzi do historii zespołu Chicago Bears 104 yardy w 14 sekund mijając wszystkich obrońców I, ale niestety no, Chicago przegrało 4 mecze pod rząd i w tej chwili mają 5 zwycięstw 5 porażek, z kolei Minnesota zaczęła ten sezon fatalnie ale już ma 4 zwycięstwa, 5 porażek i to w tej chwili Minnesota ma szansę w następnym właśnie kolejce dogonić już Chicago Bears i to ona będzie pewnie w lepszej pozycji starając się o awans do playoffów, a Chicago Bears prawdopodobnie w tym roku znowu nie awansują do playoffów i ciekawe jak w tej sytuacji będzie wyglądała pozycja no, pozycja trenera Mata Nagiego ten trener jest już w Chicago od kilku lat i właściwie tylko w pierwszym sezonie takie szanse zespołu, zespołu Chicago Bears, który awansował do playoffów, tam przegrał z Delfium, Eagles, ale potem w następnych sezonach już coraz, coraz gorzej. Zobaczymy czy ta pozycja Mata Nagiego będzie zagrożona chociaż zespoły w futbolu amerykańskim raczej nie zmieniają trenerów w trakcie sezonu natomiast jest tak zwany Black Monday czyli taki czarny poniedziałek po zakończeniu sezonu zasadniczego kiedy wszyscy właściciele klubów dokonują rozrachunków właśnie z trenerami i wtedy najwięcej jest zwolnień trenerów w futbolu amerykańskim zobaczymy czy tym razem to się stanie jeżeli chodzi o Chicago. Na razie to Chicago ma ogromne problemy z kontuzjami. Tym problemem właśnie jest kontuzja Nicka Forza. Problemem jest kontuzja Miecza Trubickiego i tego rezerwowego w tej chwili quarterbacka, ale też kontuzje w obronie. A Kim Hicks to jest zawodnik, który jest absolutnie kluczowy dla zespołu Chicago Bears w obronie i on stanowi o sile tego zespołu, tak samo jak Khalil Mack musiał niestety zejść z boiska kontuzja mięśnia dwugłowego z reguły taka kontuzja to jest dwa tygodnie, nie więcej, chociaż to jest potężny zawodnik, więc w związku z tym ten, ten mięsień dwugłowy musi być naprawdę mocny i być może w następnym spotkaniu, mimo tej przerwy, mimo tygodnia odpoczynku, który ma Chicago Bears, Akim Hicks nie będzie mógł wystąpić, a wtedy to oznacza, że defensywa Chicago Bears będzie zdecydowanie, zdecydowanie osłabiona. Nic nie dało, zmiana tego, tego trenera, który dyktował jaką zagrywkę ma, ma Chicago Bears zagrać, bo ten główny trener, czyli Matt przekazał te obowiązki trenerowi ofensywy, czyli Billowi Laserowi no i było kilka nowych pomysłów, ale generalnie skończyło się tak samo, czyli fatalnie 13 punktów dla zespołu Chicago Bears. No to jest wynik rzeczywiście bardzo, bardzo słaby. I tak więc Chicago Bears, wszyscy płaczą w Chicago Bears, Chicago Tribune, główna gazeta w takim tonie płaczliwym pisze dzisiaj o tym spotkaniu i o szansach Chicago Bears. Wszyscy analitycy Chicago Bears się pomylili, bo oni generalnie starają się obiektywnie oceniać szanse tego zespołu w meczach i z reguły zgadują czy wygrają, czy przegrają. Tym razem wszyscy trzej się pomylili, bo uważali, że Chicago poradzi sobie z Minnesota Vikings. A tu okazało się, że pierwszy sukces kierka Kazinsa w Monday Night Football. Y- Miguel Chocanon to jest, to jest muzyka tematyczna w nawiązaniu również do sytuacji tych wielu, wielu kontuzji które miały miejsce zarówno w zespole Chicago Bears, ale jest też taka kontuzja, która w ogóle wstrząsnęła światem futbolu amerykańskiego, to jest kontuzja wielkiej gwiazdy New Orleans Saints Drew Brees, Drew Brees, który jeszcze tydzień temu fenomenalnie grał przeciwko Tampa Bay Buccaneers i pokonał tego wspaniałego Toma Brady'ego, który ma przecież sześć pierścieni Super Bowl grał fenomenalnie, wygrali zespoł zespół New Orleans Saints wygrał z Tampa Baybacca, jest 38-3, a tym razem, no, również zwycięstwo, tym razem przeciwko San Francisco 49ers, ale już w drugiej połowie nie wystąpił Drew Brees, a to dlatego, że potem się okazało, że ma złamane żebra i to chyba w wielu miejscach i to niezbyt dobrze wróży, jeżeli chodzi o jego powrót szybki do drużyny New Orleans Saints. no Miguel w nawiązaniu do tego bardzo twardego sposobu. Jakim jest uh, futbol amerykański, te wszystkie kontuzji, które tam mają miejsce. <mulary>
3: Me, baby, strip for me. I'm trapped up till I take your breath. That's shocking. I'm gonna break your soul. Give it up. Break yourself, bang bang, give it up right now. Strip for me, baby, strip for me. I'm trapped. bombs huh? till I take your the shot, shocking. I'm gonna break your soul, bang bang, baby, break your soul. Lose I take the world. I'm trapped. bombs huh? till I take your world. That's shocking. I'm gonna break your soul, bang bang, give it up right now. Strip for me, baby, strip for me. I'm trapped. bombs huh? till I take your the shot, shocking. I'm gonna break your soul, like, give it up. Hey.
0: Miguel i Chocenó. Nie milkną echa fatalnego meczu, katastrofalnego meczu reprezentacji polskiej z Włochami. Dzisiaj w dzisiejszym wydaniu papierowym Gazety Wyborczej duży artykuł na ten temat napisał Rafał Stec i tytułuje ten artykuł kapitan oskarża. Trenera. Najpierw włoscy piłkarze zrównali polską drużynę z Murawą, a potem zabrał głos kapitan Robert Lewandowski i zrobiło się jeszcze dramatyczniej. Rafał Stec mówi, że wynik 0 do 2 nie oddaje przygniatającej przewagi gospodarzy, której kulminacja nastąpiła przy drugim golu poprzedzonym sekwencją 30 celnych podań z rzędu. To była najdłuższa akcja bramkowa rozegrana kiedykolwiek w meczu Ligi Narodów. No więc Polacy Tworzą historię statystyczną. 30 celnych podań nigdy jeszcze się nie udało. No a po drugiej stronie zespół, zespół Polski. A jak wieczór przebiegał z perspektywy Lewandowskiego, nasz super napastnik nie tyle uczestniczył w grze, ile ją oglądał, zwłaszcza w pierwszej połowie. I była to zapewne najbardziej, był to zapewne najbardziej irytujący mecz, jaki widział od bardzo dawna. Lewandowski udzielił wywiadu w telewizji Polsat i tym, który zadawał pytania, był Bożydar Iwanow już wczoraj mówiłem o tym, że jak gdyby komentator telewizji Polsat podpowiadał jakieś tam, miał jakieś takie sugestie co do wytłumaczenia, dlaczego ten mecz się nie udał. Również w wywiadzie z Jerzym Brzęczkiem sugerował, że problemem było to, że młodzi zawodnicy nie poradzili sobie z presją. Wręcz podawał na tacy tego typu rozwiązanie. Zresztą podczas meczu również wyrażał tę opinię. Uważam, że absolutnie nieuzasadnione i błędne. Ale okazało się, że w innej stacji telewizyjnej, tego akurat wywiadu nie oglądałem, pytanie zadawał reporter TVP i zadał takie bardzo proste pytanie Lewandowskiemu, jaki był plan na mecz, jakie wskazówki, co mieliście robić. A w odpowiedzi usłyszał długie milczenie, po którym nastąpiło długie znacząca mimika i znaczący uśmiech a kiedy Lewandowski wreszcie odzyskał mowę wytłumaczył porażkę słabą taktyką która nie funkcjonowała ani w defensywie ani w ofensywie po czym wspomniał o odrobinie słabszym przygotowaniu do meczu i konieczności maksymalnego wykorzystania treningów na zgrupowaniu To według Rafała Steca był popis niewerbalnej komunikacji i ten popis krąży od wczoraj w internecie jako kandydat na CETAT roku w polskim futbolu. Ale lider reprezentacji nie przemawiał wyłącznie między słowami. Mini wywiad podsumował wypowiedzią konkretną, zbierającą wszystko, co wcześniej sugerował. Musimy wyciągnąć wnioski, żeby każdy trening był efektywny i nas przygotowywał do meczu, szczególnie od strony taktycznej. Wtedy będziemy sobie sobie mogli powiedzieć, że spróbowaliśmy wszystkiego, byliśmy byliśmy niestety słabsi rzeczywiście coś w tym jest bo wszyscy mówią włącznie z Jerzym Brzęczkiem z jakim to wspaniałym włoskim zespołem graliśmy, a jeżeli porównamy wszystkich tych zawodników, których na boisku mieli zawodnicy, mieli Włosi, jak i Polacy to okaże się, że Polacy i Włosi po prostu grają w tych samych klubach i grają obok siebie, występują w wyjściowym składzie jaka jest różnica? Otóż różnica jest taka, że trenują w te zespoły Tacy trenerzy jak Marcelo Bielsa, który trenuje Mateusza Klicha. Trenują te zespoły tacy tacy, gracze, tacy byli gracze i tacy trenerzy jak Conte. Trenują w, w Napoli. Przecież słynnym, słynnym trenerem jest Gennaro Gattuso. On trenuje zarówno Zielińskiego jak i Insigne. Ci dwaj zawodnicy grają obok siebie. A jaka jest różnica? Różnica polega na tym, że trenerem reprezentacji Włoch jest Mancini, ten trener, który już trenował drużyny w Serie A, a trenerem reprezentacji Polski jest Jerzy Brzęczek, który nawet nie zbliżył się do trenowania zespołu o klasie przypominającej te zespoły, które grają Polacy, czyli Bayern Monachium, czy Napoli, czy Leeds United, czy jakikolwiek inny zespół klasowy, występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii, w Niemczech, Włoszech, czy Francji, czy Hiszpanii. I to jest rzeczywiście ta różnica. I w związku z tym Lewandowski rzeczywiście może sceptycznie podchodzić do metod treningowych, do metod przygotowawczych Jerzego Brzęczka, bo po prostu Jerzy Brzęczek nie ma pojęcia, jak się gra na najwyższym poziomie na świecie. Zresztą te swoje wątpliwości. Lewandowski przedstawił już na początku chyba swojej kariery wspólnej z Jerzym Brzęczkiem, Co o, o czym sam wspomniał Jerzy Brzęczek w swojej autobiografii napisanej z Małgorzatą Domagali. Zresztą bardzo nieszczęśliwie. To w ogóle, w ogóle jakoś świadczy o jakimś takim niezrozumieniu chyba swojej roli, niezrozumieniu, niezrozumieniu sytuacji. Jak można zrobić autobiografię w momencie, gdy jest się trenerem reprezentacji Polski? No ja rozumiem, że można to było zrobić 10 lat później. Jakieś wspomnienia itd. A w tym momencie po prostu chyba głupota. Jerzy Brzęczek napisał wtedy, że na początku początku współpracy z Lewandowskim Lewandowski jakoś tak nie za bardzo chyba wierzył w jego metody szkoleniowe, ale potem się do nich przekonał. Jak się okazuje chyba nie do końca się przekonał. To jest rzeczywiście podstawowa różnica pomiędzy polskim zespołem i zespołami typu Holandia, typu Włochy, że trenerem po prostu jest ktoś, kto wie, jak trenować na tym poziomie. Zresztą w ogóle w Polsce chyba jest tylko jeden trener, który trenuje w taki sposób, który który powoduje, że drużyna gra w sposób zbliżony do tych drużyn z najwyższych lig europejskich. To jest trener zespołu Lecha Poznań, Dariusz Żuraw, który rzeczywiście przygotował Lech Poznań do rozgrywek Ligi Europy w taki sposób, że ta drużyna po prostu gra po europejsku gra, rozgrywa od tyłu. Zawodnicy z obrony nie boją się rozgrywać, nie boją się grać z bramkarzem, nie boją się wychodzić spod pressingu, czego absolutnie nie potrafi robić reprezentacja Polski, a przecież ma zawodników, którzy robią to codziennie właściwie, czy co 3-4 dni w ligach europejskich muszą wychodzić spod tego pressingu i to nie jest tak, że oni nie potrafią tego zrobić. On po prostu, trener reprezentacji Polski, nie potrafi skonstruować z tych zawodników, którzy grają w najlepszych klubach europejskich, Europejskich drużyny I rzeczywiście kiedyś było tak, że polska reprezentacja grała lepiej niż wynikałoby to z sumy indywidualnych umiejętności piłkarzy, ponieważ ci piłkarze nie, nie grali w tych dobrych klubach, nie występowali, z reguły grzali ławy rezerwowych i wtedy mówiło się, że ktoś, jakiś trener jest w stanie skonstruować z takiej, z takiej grupy wyrobników z całkiem, całkiem dobrą drużynę. Teraz jest odwrotnie. Mamy zawodników, którzy grają w najlepszych klubach widzę Bayern, widzę Leeds United, widzę Napoli, widzę Lokomotiv Moskwa, a nie mamy trenera, który potrafiłby skonstruować z tych bardzo dobrych zawodników grających w rewelacyjnych klubach po prostu drużyny. A dlaczego? Dlatego, że po prostu trafi- Trener, trener nie ma tego, tego doświadczenia. Kto za to ponosi winę? No niestety, prezes PZPN to on mianował Jerzego Brzęczka na trenera reprezentacji polskiej. A polska reprezentacja z takimi zawodnikami grającymi w najlepszych klubach w Europie zasługuje chyba na właśnie trenera, który wie, jak na tym najwyższym poziomie w Europie się gra. Jerzy Brzęczek uważa, że sam jest bardzo taki cool, robi różne wywiady. Właśnie ta autobiografia, ale to chyba nie o to chodzi, chodzi po prostu o to, żeby rzeczywiście trenować na najwyższym światowym poziomie dedykujemy mu utwór Jonathan Brie You're So Cool, bo chyba tak o sobie myśli, tak siebie postrzega trener reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek
3: The Fate So that you.
0: Zlandzki artysta Jonathan Bree utworzy You're So Cool, który dedykujemy trenerowi reprezentacji Polski Jerzemu Brzęczkowi. Teraz, dzisiaj i jutro odbędą się już ostatnie mecze, mecze ostatniej kolejki Ligi Narodów i mamy wśród nich kilka bardzo, bardzo ciekawych spotkań. Dzisiaj Francja zmierzy się ze Szwecją. Ciekawe jak Francja przystąpi do tego spotkania, czy będzie w pełni skoncentrowana, bo Francja, przypomnę, już awansowała do finału Ligi Narodów, pokonując na wyjeździe Portugalię 1-0 po bramce N'Golo kante tym razem Francja zmierzy się ze Szwecją dla nas to może być ciekawy pojedynek o tyle, że Szwecja jest naszym rywalem grupowym w Mistrzostwach Europy, które odbędą się w przyszłym roku ale Francja już awansowała, więc nie wiemy czy da z siebie wszystko bo przecież z Finlandią na przykład w meczu towarzyskim przegrała sobie 0-2 do po to tylko, żeby w następnym meczu pokonać w meczu, który był już ważny z Portugalią 1-0 do bardzo ważny mecz w Hiszpanii. Hiszpania podejmuje Niemcy i to jest, to jest mecz o pierwsze miejsce w grupie. Niemcy pokonali 3-1 do Ukrainę, bardzo dobrze radząc sobie w tym meczu. Timo Werner, dwie bramki. No i zobaczymy jak ta młoda reprezentacja Niemiec, o której wspominał portal ARD.de, że widać było dużo radości w ich grze, w jaki sposób ten zespół poradzi sobie z drużyną hiszpańską, która jest po takim traumatycznym przeżyciu, w którym nie była w stanie wygrać z zespołem Szwajcarii, a dwa rzuty karne zmarnował Sergio Ramos. Dzisiaj jeszcze pozostałe mecze to już powiedzmy nie na takim wysokim poziomie, Czarnogóra, Cypr, Malta, Wyspy Owcze, Luksemburg, Azerbejdżan i tak dalej, ale na przykład Chorwacja z Portugalią też już jest mecz w sumie o nic, bo Portugalia już nie jest w stanie awansować do Final Four do tej czwórki, a przecież to jest zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Narodów. Jutro kolejne ciekawe mecze, no bo już nasza grupa będzie grała, ale na początek Izrael-Szkocja, Grecja-Słowenia, Irlandia-Bułgaria, Walia, Finlandia, no i o 20:45 Polska zmierzy się z zespołem Holandii. Zobaczymy, w jaki sposób ta Polska podniesie się po tym fatalnym, fatalnym wręcz spotkaniu z reprezentacją Włoch. Polska teoretycznie jeszcze ma szansę nawet na zwycięstwo w tej grupie, no tylko potrzebuje zwycięstwa nad Holandią i porażki zespołu włoskiego w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Czy to jest możliwe? Oczywiście jest to możliwe. Bośnia i Hercegowina w przeszłości pokazała, że jest w stanie pokonać najlepszych nawet rywali i rodziła sobie zresztą z Włochami i Holendrami bardzo dobrze w przeszłości, więc nic dziwnego, że teraz może stać się tak, podobnie, no ale czy Polska wygra z Holandią? śmiem w to absolutnie wątpić, W szczególności przy takim przygotowaniu i takiej grze jak z reprezentacją Włoch jest to absolutnie niemożliwe. Belgia jeszcze będzie grała z Danią, Austria z Norwegią, Irlandia Północna z Rumunią. A my z Holandią. Mamy artystkę holenderską Kovacs. Kowacz albo Kovacs. Fifty Shades of Black. Czy rzeczywiście będzie, będzie tak czarno? Wyglądała nasza rzeczywistość w meczu z Holandią, jak w meczu z tym zespołem w Amsterdamie? Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że już nie będziemy musieli przeżywać takiego koszmaru jak w niedzielę podczas meczu z Włochami na stadionie we Włoszech. Emilia Romagna. Polska Holandia. Jutro o 20.45. KovaX 50 Shades of Black. Już teraz dla reprezentacji Polski i Holandii.
2: Of black and red wine, now it's but thumbs up. Good times roaming the streets,
1: you're all mine.
2: Fifty ways to wreck, get in line, sneak up and attack.
1: It's all fine. Here we go, time to show my.
2: like a baby in my block stained dress 50 while it's you while you're ready to die say a little prayer on your last goodbye
0: 50 Shades of Black. Nie milknął echa wielkiego sukcesu Louisa Hamiltona, który wygrał już po raz siódmy Mistrzostwo Świata w Formule 1. Chciałbym zwrócić uwagę na dwa artykuły. Pierwszy, który pojawił się w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej. Marek Deryło pisze o tym, że Lewis Hamilton jest większy niż Formuła 1. Statystycznie rzecz biorąc, Lewis Hamilton został w niedzielę najlepszym kierowcą w historii Formuły 1. Mówi się jednak, że więcej niż ten tytuł znaczy dla niego walka o równość. Marek Deryło wspomina w tym artykule, że Lewis Hamilton bardzo często wypowiada się na tematy społeczne, walczy o równość rasową, rugał różnych kierowców za to, że nie klękali przed wyścigami Formuły Formuły 1, żeby uczcić pamięć Georgia Floyda, który został zamordowany przez policję w Stanach Zjednoczonych. Nosi różne różne t-shirty z napisami, które nawoł nawołują do równości rasowej, nawołują do ukarania, do ukarania tych policjantów, którzy zastrzelił Brionem Taylor w Stanach Zjednoczonych cudowny zawodnik chociaż Marek Deryły tak powątpiewa w jego wielkość mówiąc o tym, że jednak sprzęt czyli Mercedes na którym jeździ Lewis Hamilton znaczy bardzo wiele i być może bez tak wspaniałego samochodu Louis Hamilton nie byłby w stanie wywalczyć tylu mistrzostw świata siedem tytułów mistrzostw świata ani wygrać tych 94 wyścigów Grand Prix trochę w innym Z kolei wyraża się gazeta The Guardian, która uważa, że właśnie w wyścigu w Stambule pokazał Lewis Hamilton, że jest fenomenalnym kierowcą, bo przecież startował z szóstego stanowiska startowego, a jednak w bardzo trudnych warunkach podczas padającego deszczu jechał wspaniale, oszczędzał opony, robił po prostu wszystko perfekcyjnie, taki klinicznie perfekcyjny wyścig zanotował Lewis Hamilton. Hamilton i mówi też Guardian o tym, że Lewis Hamilton po zwycięstwie wspominał o przedłużeniu jednak kontraktu z Mercedesem, że będzie walczył o już ósme mistrzostwo świata i wtedy on będzie samodzielnym liderem tej klasyfikacji tych kierowców, którzy wywalczyli tytuły mistrza świata. Z kolei Lewis Hamilton mniej mówi o tej o, o tej całej sytuacji, która rozbrzmiewa w Wielkiej Brytanii, a mówi się o tym, że Louis Hamilton powinien zostać oznaczony orderem, orderem wspólnoty Commonwealth, czyli dostać tytuł Sir od Królowej. Louis Hamilton jak gdyby nie za bardzo chce na ten temat rozmawiać. Na pewno byłoby mu przyjemnie, bo każdy Brytyjczyk marzy o takim tytule. Louis Hamilton, wielki kierowca, zaangażowany w sprawy społeczne, tak zresztą jak artystkę MIA, która pochodzi ze Sri Lanki i walczy o prawa Tamilów, ale generalnie walczy z nierównością rasową, nierównością społeczną, z wszelkimi przejawami nierówności. I to jej utwór, MIA Border, dedykujemy Lewisowi Hamiltonowi w podziękowaniu za jego starania o równość o społeczną, o równość rasową. Ważne jest takie zaangażowanie, zresztą w w W ostatnim czasie widzimy tego zaangażowania coraz więcej. Nawet w tym artykule Marek Deryło wspomina też o innych sportowcach, takich jak LeBron James, który też bardzo wyraźnie angażuje się w sprawy społeczne. MIA i Borders dla Louisa Hamiltona i wszystkich sportowców, którzy walczą o sprawiedliwość społeczną i równość rasową. MIA.
4: Freedom item, I them, meet him Where's your weed them? This one needs a brand new weed them. Weed them the key, weed them the key them to life. Let's beat them. Weed smart be them smartphones, don't beat them. Di di da di 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 Some westerns